0: Allez, bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Et aujourd'hui, on se demande si le pic d'inflation est enfin, diront certains, derrière nous. Bonjour, Bastien. Bonjour. Alors, euh, aux États-Unis, parce qu'il faut bien différencier ce qui se passe euh, des deux côtés de l'Atlantique, euh, le pic d'inflation semble, on met des guillemets, on y va prudemment, être euh, peut-être en vue. L'inflation, il y a des signaux qui montrent qu'elle est enfin sur une pente descendante là-bas. Est-ce qu'on en est certain euh, Sachant
1: que, est que beaucoup de chiffres plaident en ce sens. Voilà, Est-ce que le oui. pic est passé Oui, pour les États-Unis, on a une assez bonne conviction que l'inflation, le, le pic est déjà derrière nous. Donc il y a eu un pic de plus de 9% en juin. Là, il y a eu 4 mois consécutifs de décélération de l'inflation. Sur le mois d'octobre, on était à 7,7% d'inflation pour les États-Unis. Si on regarde un petit peu devant, il y a plusieurs éléments qui nous font penser que l'inflation va continuer à ralentir, il y a déjà les effets de base qui sont liés à l'énergie oui. qui, euh, qui vont se, se dissiper. Donc, ce qui ça s'applique,
0: je en... vous coupe, à la fois aux états unis et en Europe. c'est non. Non,
1: très tout. Les effets de base ne joueront pas de la même manière bah, Sachant qu'en qu Europe,
0: on a plus d'inflation, on est à 10 et quelques. Hein, oui, on Europe,
1: est à 10% d'inflation ouais, sur... sur la zone euro. En fait, aux états unis euh, le choc énergétique a été très largement concentré sur les prix à la pompe, ouais. pas vraiment sur le gaz naturel et pas vraiment ouais. sur l'électricité. Bah, je pense à l'essence, c'est pour ça. Alors qu'en ouais. euh, Europe, euh, bah, le, le choc énergétique, c'est les prix à la pompe, le gaz naturel et l'électricité. Ouais. Et ce qui fait que les prix ont continué à augmenter euh, ouais. en zone euro, alors qu'aux États-Unis, il y a eu plutôt une modération des prix de l'énergie euh, sur les derniers mois qui font ouais. que, justement, ça va contribuer à la désinflation, enfin en tout cas au ralentissement de l'inflation ouais. américaine sur, euh, sur les mois qui arrivent. Mais il y a d'autres facteurs hein, qui expliquent aussi pourquoi euh, l'inflation américaine va continuer à décélérer. Par exemple, le prix des voitures. Euh, il y avait eu des gros euh, bouleversements sur les chaînes de production euh, automobile avec notamment qui était lié à la pénurie de semi-conducteurs. Là, il y a une renormalisation des chaînes de production et puis de la production automobile aux États-Unis. On voit que les prix des voitures commencent à baisser un petit peu. Ça aussi ça va sortir des indices de prix euh, aux États-Unis et ça va donc nous amener à une inflation qui va con continuer à décélérer sur les mois qui arrivent. Après il y a des petits trucs aussi euh, plus techniques comme par exemple le prix de l'assurance santé qui devrait contribuer aussi pour une petit, un petit peu à, à la baisse de l'inflation aux États-Unis. Le fret maritime aussi. Il y a le fret maritime qui va faire que le prix des biens importés va baisser ouais. un petit peu et donc ça nous amène à être relativement confiant sur la décélération de l'inflation américaine sur les American. mois qui arrivent sur les mois qui arrivent américaine
0: maintenant si on revient ici euh, en zone euro donc 10,6 s'il fallait dater encore une fois le pic on se dit que c'est quelque part entre maintenant et le premier trimestre 2023 où on est moins sûr
1: euh, — Disons que vers le premier trimestre 2023, il y a des chances qu'on qu qu ait le, le, le bon trimestre. Après, on n'est pas vraiment sûr. La difficulté, c'est que euh, donc l'Europe, elle subit un choc énergétique qui est bien plus fort que les États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, les prix de, du gaz naturel et de l'électricité qui ont très fortement augmenté sur les marchés de gros. Hein, on est mmh disons euh, 5, 6, 7 fois euh, euh, au, au prix qu'on avait sur les 20 dernières années. Donc les, les prix ont vraiment très fortement augmenté sur les marchés de gros. Et tout ça n'est pas encore passé euh, pour euh, les particuliers. Et c'est euh, cette prise en compte progressive de cette montée des prix euh, sur les marchés de gros pour euh, les particuliers qui va faire que euh, l'inflation va continuer à, à progresser euh, en zone euro. Donc le ouais. pic il est assez difficile à dater pour la zone euro.
0: Alors le pic c'est une chose. Après il y a la vitesse du reflux. Et oui. c'est là où...
1: Il y a débat, il y a discussion. Oui. Alors, si on prend le cas des États-Unis, comme je disais tout à l'heure, un ralentissement pour lequel on, sur les prochains mois pour lesquels on est relativement confiant, après, il y a la question du long terme. Et là... Euh, on... non, mais ralentissement, ça veut dire quoi Ça veut dire revenir à 2% d'ici deux ans mais... ou ça veut dire peut-être jamais y revenir euh, D'ici deux ans, c'est possible... C'est le point d'atterrissage, c'est la vitesse de, de, y reflux, et le point d'atterrissage. Mais après, il y a des facteurs qui vont faire que l'inflation sur le long terme devrait être plus élevée euh, sur les années qui arrivent que, que l'objectif des banques centrales, peut-être de l'objectif des banques centrales, mais surtout par rapport aux dix années euh, précédentes, par rapport ouais. aux années 2010, là, mais qui après, était peut-être elle-même une, une aberration, une anomalie, qui, hein. qui était en partie, euh, enfin, qui était quelque chose qu'on pas vu qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Après, dans, dans ces facteurs qui vont favoriser l'inflation de long terme, il y a des facteurs démographiques le fait que des pénuries de main-d'œuvre commencent à s'installer ouais. euh, dans le temps. Euh, si on prend le cas, par exemple, de la zone euro, euh, ça fait quand même 10, plus de 10 ans maintenant que la population en âge de travailler baisse. Donc il y a de moins en moins de personnes qui sont disponibles pour travailler. Euh, et puis sur, cette, cette baisse, elle s'est accélérée en 2021-2022, et ça fait en sorte qu'il y a des trous euh, dans les effectifs des entreprises qui commencent à être de, de plus en plus importants. Si on prend le cas, pour être très concret, de l'Allemagne, à partir de 2025, c'est 500 000 personnes par an qui vont quitter euh, le marché du travail, ouais. et euh, ça va amener des pénuries de main-d'œuvre importantes qui vont favoriser bah, donc, euh, les négociations salariales ouais. et peut-être des augmentations de salaire et donc de prix euh, pour, euh, en Europe et aux États-Unis.
0: Donc chose. on se dit quoi On se dit que le pic euh, dépassé aux États-Unis d'inflation, Proche en zone euro, je reviens à ma question encore une fois à quelle vitesse les prix vont freiner derrière
1: Parce que ça peut être plus ou moins rapide et c'est là où il y a débat. Hein. Je pense que cette, cette décélération elle va être malgré tout relativement lente. Euh, des deux côtés de l'Atlantique des, des deux côtés, oui. Parce que euh, si on prend le cas des de États-Unis, on sait que sur les prochains mois ça, ça va baisser, mais après il y a un facteur qui, qui est très important dans la façon américaine c'est les loyers. Mmh et les loyers ont très fortement progressé et là, et encore une fois, le temps que ça rentre dans les indices de prix, ça met un peu de temps et on va rester avec une inflation sous-jacente qui va rester relativement enfin, plus, plus élevée que les 2% pour une certaine période de temps et à donc on, cause ouais. des loyers.
0: Et on, on atterrit où On finit là-dessus. Entre l'Europe et les états unis l'inflation sur 2024. Pardon, c'est loin. Il peut se passer plein de choses, évidemment, mais on atterrit vers quelle zone verte ben, vraisemblablement, vrais
1: vrais euh, des, des taux d'inflation qui sont plus élevés que les cibles ouais. d'inflation de 2%. oui On peut imaginer du 3% en zone euro et aux États-Unis euh, d'ici euh, 2024, comme, comme vous le Ce qui ne serait
0: pas dramatique, même si ce n'est pas l'objectif des banques centrales. Mais ce euh...
1: Qui, euh, ça, ça dépend pour qui ben, ceux, Pour les personnes qui sont endettées, par exemple, c'est quelque chose de positif. Hein, ça érode la valeur réelle de, ouais. de la dette. Après, il y a des effets générationnels. Il y a des, des générations pour qui c'est plus profitable et d'autres pour qui c'est moins profitable.
0: Merci, Bastien. Merci.
1: Et Megatrain revient bien sûr dans
0: 15 jours, ici, chez vous, sur Boursorama.